0: Ich freue mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Dominik. Ich bin Campuspastor von unserer Gredo Kirche in Soling. Das heißt, wir sind eigentlich Nachbarstädte. Ich war dennoch in den letzten Monaten gar nicht mehr hier am Campus Oberbaum. Bin zum ersten Mal seit einigen Wochen jetzt wieder hier in Oberbaum, dass ich sein darf. Und es ist wirklich schön hier, in so viele neue Gesichter zu gucken, die ich in den letzten Wochen nicht gesehen habe. Schön hier zu sein und einige zu sehen, die richtig braun geworden sind die schon im Urlaub waren, andere, die noch in Urlaub fahren werden. Ich war letzte Woche in Italien, bin ganz frisch zurückgekommen und es war eine richtig gute Zeit. Wir sind in einer Predigtreihe über Gleichnisse. Wir haben uns verschiedene Gleichnisse angeguckt und ich glaube, manche von uns sind schon richtig begeistert über die Gleichnisse, die wir die letzten Woche gehört haben. Ich habe uns heute ein neues Gleichnis mitgenommen. Gleichnisse haben so eine Stärke, weil Jesus uns in Bildsprache, in Geschichten Wahrheiten vermittelt, die so einfach und so praktisch umsetzbar sind für uns. Die nicht irgendwo theologisch weit fern sind, ähm, abstrakte Gedanken, sondern ganz klare Gedanken aus dem Leben, die direkt umsetzbar sind. Und heute habe ich so eine Geschichte mitgenommen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in Lukas, Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Da heißt es, Jesus sagt, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinen Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst. Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und handgreiflich wird. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Außerwelt nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Ein Gleichnis, was eine richtig tiefe Aussage hat, mich hat total bewegt, auf den ersten Moment sich aber ein bisschen verwirrend anhört. Es gibt verschiedene Charaktere, die erstmal irgendwie, ja, irgendwie eigenartig wirken. Aber ein Gleichnis, wo so eine Sehnsucht deutlich wird, eine Sehnsucht im Gebet, wo jemand anklopft und schreit und anklopft so bis die Fingernägel blutig werden oder die Handknöchel blutig werden und sie so lange dran bleibt, bis sie das bekommt, was ihr Recht ist. Bis sie das bekommt, was ihr so wichtig ist. Und eine Frau, die Jesus uns vor Augen mal das Vorbild fürs Gebet, die so ausdauernd festhält, die so eine Sehnsucht zum Ausdruck bringt und sagt, ich habe eine Sehnsucht, ich will nicht weiterleben ohne das. Ich kann nicht ohne das. Ich habe eine Sehnsucht, ich werde nicht locker lassen. Etwas, was Jesus uns hier vor Augen führt, wo wir lernen können zu beten. Und warum erzählt Jesus das? Im ersten Vers direkt gibt es schon die Erklärung dafür. Er sagt ihnen das Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Dass sie nicht ermatten und jetzt muss man sich doch mal fragen, warum ist das notwendig, dass dieses Gleichnis erzählt wird? Warum sollte man denn ermatten? Kennt jemand einen Christen, der ermattet ist? Ich glaube, manche von uns denken jetzt an sich selbst oder an einzelne, einzelne Personen um sich herum. Und sie wissen, ja, es kann passieren zu ermatten. Es kann passieren, dass der Glaube ermattet. Warum? Weil manchmal Dinge da sind, wo ich keine Gebetserung gehört habe. Gehört hab. Ich bin so dankbar dafür, weil ich habe richtig coole Sachen mit Gott schon erleben dürfen, wo ich bete und Gott antwortet sofort. Er hat mich überfordert manchmal, wo ich gedacht habe, boah Gott, so schnell kannst du antworten. Und so klar und wow. Aber, aber dann gibt es manchmal Situationen und die kennen alle Christen, die schon länger mit Gott unterwegs sind. Da ist mir eine Sache so wichtig. Und ich denke an eine Person, die war krank und sie ist kränker geworden, Papa von zwei Kindern und ich war damals Jugendleiter und er wurde beatmet und es war klar, demnächst wird er sterben. Und wir haben drei Jahre lang jede Woche einmal dafür gebetet, für eine Stunde sind wir hingegangen, haben die Hand aufgelegt, haben mit Öl gesalbt, haben lobpreis -Songs gesungen, für drei Jahre jede Woche und es ist nichts passiert. Die Person ist nicht von dem Krankenbett aufgestanden und alles war plötzlich gut. Gott hat auch Wunder in ihrem Leben gemacht, aber nicht auf körperliche Art und Weise. Die Person hat noch Gott kennengelernt, es sind richtig gute Dinge passiert in dem Leben, aber nicht das, wofür ich nur gebetet habe. Manche schon für das ich gebetet habe, aber ein Ding nicht. Und ich war so herausgefordert und dachte mir, Gott, warum? Du kannst doch. Du bist der Gott, dem nichts so unmöglich ist. Und viele von uns, die in so einer Situation drinstecken, sind dann ganz groß in Gefahr, dass man die Erfahrung zur Theologie macht. Dass man die Erfahrung, Gott in dem Punkt, habe ich nicht verstanden. Ich habe um Finanzen gebetet, du hast mir die Finanzen nicht gegeben. Deswegen ist das mein, meine Theologie, mein Glaube. Im Bereich Finanzen werde ich ab jetzt für mich selbst sorgen. Ab jetzt werde ich dir in vielen Punkten vertrauen, aber in dem Punkt nicht mehr. In dem Punkt kannst du es wohl nicht. In dem Punkt willst du es wohl nicht, weil können tust du es ja. Und dann ist die Gefahr, im Glauben zu ermatten. Erwartung runterzuschrauben. Glaube für die Sache aufzugeben. Zwar vielleicht noch weiter zu beten, aber ohne Glauben rein zu investieren. Und dann finde ich so spannend, wie Jesus im letzten Vers sagt, werde ich wohl den Glauben finden, wenn ich wiederkomme auf die Erde. Er sagt, der Vater, der Richter wird ohne Verzug sofort antworten. Er will antworten, er will Gebetshörungen schenken, aber wird der Menschensohn den Glauben finden, wenn er auf diese Erde kommt. Und ich habe die Frage der Vorbereitung ein bisschen umgedreht auf mein Leben. Wird der Menschensohn Glauben finden in meinem Leben, wenn er wiederkommt? Und es ist kein Gedankensprung zwischen Gebet und Glaube, sondern das ist ein Paket. Jesus fordert uns heraus hier und sagt, lebe einen Lebensstil, wo du nicht ermattest im Glauben, sondern bleibst und glaubenvoll betest, glaubenvoll Land einnimmst, glaubenvoll dich auf Verheißungen von Jesus von Gott stellst, ganz persönlich für dein Leben. Und nicht darin ermattest. Und dann malt uns Jesus zwei Charaktere vor Augen. Einmal den Richter, der unglaublich viel Macht hat, aber irgendwie ja, sich nicht um das Recht kümmert. Sehr selbstgefällig ist, seinen eigenen Vorteil sucht und sich überhaupt nicht um die Witwe kümmert. Ein ungerechter Richter. Und dann malt uns Jesus Charakter vor Augen einer Witwe. Die Witwe war damals eine Gruppe oder zugehörig zu einer Gruppe von Menschen, die die schwächste Gruppe in der Gesellschaft überhaupt war. Wenn man jemanden ausnutzen möchte, übervorteilen möchte, dann war es am einfachsten, die Witwe zu nehmen. Sie hat keinen, der für ihn kämpft. Sie kann man einfach so mal über den Tisch ziehen, sie kann man ausnehmen. Bei ihr war es gar kein Problem. Sie war die schwächste Gruppe und der Richter hat sich nicht um sie gekümmert. Und dann lesen wir aber vom Charakter der Witwe. Sie wird uns vor Augen gemalt als eine richtig nervige Frau. Eine richtige nervige Frau, die penetrant ihr Anliegen vertritt, die keine Ruhe lässt, die fordernd mit dem Richter umgeht, die richtig Druck ausübt, die so viel Druck ausübt, dass der Richter sagt, ich habe Angst, dass sie handgreiflich wird. Luther übersetzt das mit, ich habe Angst, dass sie mir ins Gesicht schlägt. Eine Sprache von Boxen wird hier gebraucht im Griechischen. Es wird etwas gebraucht von einem unglaublichen Druck und ihr Druck ausüben, die setzt alles in Bewegung, um das Ziel zu erreichen. Und diese Frau, die so nerven für den Richter ist, malt Jesus uns vor Augen und sagt, werdet wie diese Frau. Betet und investiert glauben wie diese Frau. Also mich fordert das im ersten Blick schon ein bisschen heraus, weil ich nicht in jeder Gebetszeit von mir an einen Boxkampf denke. Ich nicht in jeder Gebetszeit von mir so denke, boah, da investiere ich so viel rein. Aber Jesus spricht hier von einer Intensität, etwas zu investieren, wo diese Witwe unser Vor Vorbild sein kann. Ich würde gern zwei Aspekte betonen von der Witwe. Zwei Aspekte, wo du und ich die Witwe uns zum Vorbild nehmen können. Und ich bin sicher, dass wir das Leben bereichern dass wir einen Unterschied machen im Leben, wer das umsetzt. Wenn wir genauer auf die Witwe gucken, stellen wir fest, die hat eine Sache richtig gut gemacht. Sie hat ein Problem gehabt und sie hat gewusst, das Problem muss an die richtige Adresse. Das ist ein Problem, was hier ist. Wir wissen nicht genau, was es ist. Vielleicht sind echt schlimme Sachen in dem Leben passiert. Vielleicht wurden Angehörige weggenommen, was auch immer passiert ist. Aber sie hat ein dickes Problem gehabt. Und sie hat gewusst, mein Problem muss an die richtige Adresse kommen. Sie hat nicht den Kopf ins Sand gesteckt, sich nicht selbst mit dem Problem beschäftigt und gesagt, das ist mein Problem, da muss ich halt jetzt durch. Sondern sie hat gewusst, für mein Problem gibt es eine richtige Adresse. Mein Problem muss ich nicht selbst für mich bewältigen, nicht selbst überfordert irgendwie rumlaufen. Ich habe eine Adresse, da kann ich das Problem angeben. Ich habe eine Adresse dafür, ist das Problem gemacht, um es dort abzugeben. Nicht, bei mir soll es bleiben. Und das ist so eine Frage an dich oder an mich. Glaubst du, dass du nicht die richtige Adresse bist für große Probleme, für Sorgen, für Ängste, für ähm, wirklich Überforderungen? Es ist so wertvoll, einen Lebensstil zu führen, wo ich die richtige Adresse kenne, wo ich weiß, ich habe eine Herausforderung, ich habe einen Versorger. Meine Überforderung, meine Sorgen, ich kann sie abgeben, denn ich habe die richtige Adresse. Vor der Witwe können wir lernen, sie hat ein Problem und sie bringt es zur richtigen Adresse. Ich glaube, wenn wir auf den Punkt gucken und realistisch auf unser Leben gucken, passiert ganz oft in unserer Gesellschaft, dass wir nicht die richtige Adresse kennen, sondern bei uns selbst stehen bleiben. Auf uns selbst gucken und sagen, boah, mir geht es aber auch schlecht. Boah, ich bin aber jetzt echt herausgefordert und ich habe auch ein hartes Leben. Und man kommt in den Strudel von Selbstmitleid und denkt sich noch, boah, ich lade jetzt ein paar Leute, Freunde ein, die ähnlich denken und die mir ein bisschen den Bauch streichen können und mir geht es aber auch echt schlecht. Und man kommt so schnell in Selbstmitleid rein, weil man mit dem Problem zu zweit bleibt. Weil man das Problem anguckt und sich selbst und sich denkt, boah, ich habe es aber auch schlimm. Und das Problem daran ist, dass Selbstmitleid sich als Freund tant und denkt, ja, ich meins doch gut mit dir. Aber eigentlich der größte Feind ist. Weil Selbstmitleid zieht einen immer runter. Selbstmitleid ist wie eine Lupe, wo ich plötzlich anfange, schlechte Sachen zu betonen. Ich plötzlich anfange, Herausforderungen zu betonen und die Lupe draufzusetzen. Und wie bei einer Lupe sehe ich das eine groß, das außenrum plötzlich gar nicht mehr. Nämlich gar nicht mehr wahr weil ich das eine Problem so groß mache. Die Witwe hat das nicht gemacht. So eine Herausforderung, das heute, nicht zu, das heute ähm, nicht zu machen. In der Gesellschaft, wo man so herausgefordert sein könnte mit der Inflation, so schnell die Lupe auf Finanzen setzen könnte und sich denkt, boah, ich habe doch zu wenig und alle in meiner Straße haben mehr und jeder hat zwei Autos und da hat noch das und jenes und ich habe doch so wenig. Und man setzt die Lupe drauf und man denkt, man ist arm und verpasst eigentlich das große Bild, dass wenn du in Deutschland wohnst, du sehr, sehr wahrscheinlich zu den reichesten 10% der Erde gehörst. Sehr wahrscheinlich ähm, mehr hast als 90% dieser Weltbevölkerung. Und man hat das Gefühl, ich bin arm. Warum? Weil ich die Lupe auf den falschen Punkt setze. Selbstmitleid hat so viel negative Auswirkungen wo ich jammern könnte über die Deutsche Bahn, dass sie doch immer zu spät kommt und vergesst, dass die Logistik und die Infrastruktur in Deutschland so wertvoll und so genial ist und ich eigentlich dankbar dafür sein sollte. Und überall dort, wo ich Selbstmitleid zulasse, werde ich erleben, wie so eine negative Spirale in meinem Leben beginnt. Bei der Witwe können wir lernen, sie hat das Problem wahrgenommen, nicht kleingeredet, sondern wahrgenommen und sie hat es zur richtigen Adresse gebracht. Sie hat gewusst, es gibt jemand, der muss sich darum kümmern. Merkst du langsam, wie die Witwe sympathischer wird? Wie aus einer Witwe, die richtig ähm, nervig ist, plötzlich eine Witwe wird, wo man sagt, boah, das will ich auch haben. Der zweite Punkt, den wir von der Witwe lernen können, aufgeben ist keine Option. Die Witwe ist fest dabei und sagt, ich werde festhalten, ich werde nicht resignieren, ich werde nicht mich einfach irgendwie zufrieden geben, sondern ich werde durchhalten ich werde so viel Druck machen, irgendwann werde ich zum Ziel kommen. Ich werde so dranbleiben, irgendwann werde ich den Durchbruch schaffen. Aber was ich auf keinen Fall machen werde, ich werde niemals aufgeben, das Anliegen ist mir zu wichtig. Ich werde immer wieder noch das Anliegen vorbringen. Es ist fast so wie im Alten Testament einmal bei Jakob, wo er kämpft und sagt, ich lasse dich nicht gehen, ehe du segnest mich. Es ist wie ein Kampf, den die Witwe hier kämpft, wo sie sagt, ich werde durchhalten bis zum Ende. Die Witwe wird sich unmöglich mit Nein zufrieden geben. Und der, der Richter wusste, wenn ich der Witwe nicht gehe, was sie möchte, die wird andauernd mein, mein Haus belagern, die wird andauernd sich um mich rumschleichen, um mich suchen und mir Druck machen. Ich werde keine Ruhe haben in meinem Leben, solange diese Witwe lebt. Denn sie wird nicht loslassen. Die Witwe, wenn man genau hinguckt, macht sogar Sachen, die sind eigentlich gar nicht in Ordnung. Die sind eigentlich formell gar nicht gut. Der Richter ist eigentlich eine geschützte Person. Man sollte einen Termin ausmachen. Zu den Termin geht man dann hin. Man muss warten auf den Termin. Aber die Witwe riskiert, weiß nicht, eine Unterlassungsklage, die riskiert einiges und sagt, ist mir egal, was man eigentlich müsste, ist egal, was andere machen, ist egal, was andere erwarten von mir. Ich gehe einfach drauf los. Ich durchbreche alle, ähm, Formen, alle Knicke regeln, weil mir ein Anliegen wichtig ist. Und dieses erzählt diese Geschichte von dieser Frau und ich frage mich so, und habe mich in der Vorbereitung gefragt, warum genau die Geschichte? Lass uns doch mal überlegen, wie du eine Geschichte erzählen würdest, wenn es um Gebet geht. Vielleicht eine Geschichte, wo jemand so richtig aufgeriebene Knie hat, weil er so lange auf den Knien gebetet hat. Vielleicht eine Geschichte, wo jemand ähm, die frommsten Wörter benutzt und ähm, alles Mögliche in Gang setzt. Vielleicht um 4 Uhr morgens aufstehen, weil er so lange beten möchte. Was auch immer wir für ein Bild haben, wie effektives Gebet aussehen möchte. Jesus benutzt das Bild hier von dieser Witwe. Und ich glaube, er macht so deutlich, dass bei Jesus erwartbare Formen durchbrochen werden sollen. Nicht nur können, sondern wirklich sollen. Bei Jesus sind Knickeregeln nicht wichtig. Ich habe das so beeindruckend gefunden, wenn man mal auf das Leben von Jesus ein bisschen weiter guckt. Und dann plötzlich merkt, bei Jesus waren immer wieder Menschen, die Regeln durchbrochen haben, um zu ihm zu kommen. Und er hat es gut geheißen, obwohl es alle anderen schlecht gefunden haben. Da war einmal die Prostituierte und es gab eine Form damals, dass sie an dem Tisch nichts zu suchen hatte, in dem Haus nichts zu suchen hatte. Sie war da einfach nicht willkommen. Und sie durchbricht alle gesellschaftlichen Linien, um bei Jesus zu sein. Und die Menschen am Tisch denken sich, wie kann die nur? Und warum schickt sie niemand weg? Und was macht Jesus? Er sagt, ich sehe deinen verzweifelten Glauben. Deinen verzweifelten Glauben nach mehr von mir. Ich sehe deine Sehnsucht. Und in deiner Sehnsucht möchte ich dir begegnen. Jesus liebt diese Sehnsucht, die auch bei der Witwe hier deutlich wird. Und da ist das eine Beispiel, die Prostituierte, aber so könnte man eine nach der nächsten durchgehen, eine Geschichte nach der nächsten aufzählen. Da gibt es vier Freunde, die einen gelähmten Freund haben und sie sind so verzweifelt in ihrer Situation, denn sie wissen, er ist die Antwort, Jesus, aber es gibt keinen Weg dahin und sie versuchen durchzukommen und sie kommen nicht nur die Menschenmenge und sie sehen, dass Haus ist so voll, die Tür ist keine Alternative. Das Fenster ist auch keine Alternative. Die einzige Alternative, die uns bleibt, ist irgendwas Verrücktes zu machen. Ist irgendwas Verrücktes zu machen und sie gehen aufs Dach und decken das Dach ab, machen das Dach kaputt und Menschen denken sich, was macht ihr da eigentlich? Aber in ihrer Sehnsucht, in ihrem Glauben, dass sie sagen, wir wollen aber sehen, wie Gott eingreift. Wir wollen aber sehen, wie ein Wunder in unserem Leben passiert. Machen sie verrückte Sachen und erleben, wie Jesus nicht abfällig antwortet. Wie Jesus nicht sie wegwischt, sondern wie Jesus sie einlädt und sagt, ich sehe euren Glauben, ich sehe eure Sehnsucht und ich werde darauf antworten. Ich werde positiv darauf antworten. Es gibt einen Zachäus, der auf einen Baum klettert. Ein Geldeintreiber, ein, ähm, ein hoher Beamter, der wahrscheinlich im dreiteiligen Anzug hier war. Und er klettert auf den Baum wie kleine Kinder. Er durchbricht alle gesellschaftlichen Normen und macht sich lächerlich. Er nimmt, sich, er nimmt es in Kauf, dass alle über ihn lachen. Und er weiß nicht, wie Jesus reagiert. Und dann kommt Jesus und er begegnet ihn. Und er nimmt ihn und sagt, ich sehe dein Glauben, ich sehe deine Sehnsucht. Und ich komme zu dir nach Hause. Ich will Gast sein bei dir. Ich frage mich in den Geschichten, die wir gerade durchgegangen sind und auch bei der Witwe. Wie oft gibt es Menschen, die sich auch denken... Ja, es wäre eigentlich ganz schön, wenn Jesus eingreift in meinem Leben. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn Jesus jetzt zu mir nach Hause kommt, könnte Zacchaeus denken. Hey, und wenn er anklopft bei mir, natürlich werde ich aufmachen. Aber ich werde meine Komfortzone nicht verlassen. All die Geschichten, die wir hier lesen von der Witwe und von den Personen, die ich vorher aufgezählt habe, sind Geschichten, wo Menschen sagen, ich bin so verzweifelt nach mehr von Gott. Ich bin so verzweifelt, dass Gott in dem eingreift. Ich bin so verzweifelt, Gott in meinem Leben, in meinem Umfeld, bei bestimmten Menschen zu sehen. Und aus der Verzweiflung heraus macht sie Sachen, wo sie die Norm durchbrechen. Wo sie kreativ werden. Wo sie nicht sagen, dann halt nicht. Sondern wo sie ihre Komfortzone verlassen und zeigen, mir ist das wirklich wichtig. Und wir sehen in allen Fällen, wie Gott so positiv darauf reagiert. Im letzten Vers von von, der, von dem Gleichnis, was ich vorgelesen habe, stellt Jesus die Frage, wird der Sohn des Menschen diesen Glauben finden, wenn er wiederkommt? Und ich glaube, das ist so eine Art von Glaube, die nicht nur denkt, ja, theoretisch kann Gott. Sondern das ist eine Art von Glaube, die sagt, ich weiß, meinem Gott ist das möglich. Eine Art von Glaube, die nicht dabei stehen bleibt, zu sagen, Vielleicht. Und wenn Gott es macht, dann schön und wenn nicht, dann nicht. Sondern die sagt, Gott, ich weiß, dass du mein Versorger bist und ich werde so lange anklopfen, bis ich diese Versorgung erleben werde. Und da ist die Frage an dich, glaubst du, dass Gott dein Versorger ist oder lebst du im Endeffekt eigentlich mit einer Floskel? Ja, ich glaube das, aber lebst eigentlich selbst versorgt. Dein Blick geht immer auf dich, wenn du eine Herausforderung hast, eine Überforderung hast. Ich glaube, das Gleichnis fordert uns heraus, so Glaube ein bisschen zu hinterfragen. Wie praktisch wird mein Glaube? Wie praktisch bringe ich ihn auf die Straße? Glaube ich, dass es Himmel und Hölle gibt? Glaube ich, dass das einfach ein, ja, schön, ein schöner Gedanke wäre von dem Himmel? Oder ist das wirklich eine Hoffnung, auf dich ich zulebe? Entweder ich werde gleichgültig dem gegenüber sein, oder es, es wird etwas sein, was mich unglaublich antreibt, voller Freude macht, voller Hoffnung macht, weil ich weiß, was für eine Zukunft vor mir liegt. Es wird mich nicht gleichgültig Menschen gegenüber werden lassen, die Gott noch nicht kennen, wenn ich an Himmel und Hölle glaube. Ich werde anfangen, dafür zu glauben, dass Menschen nach Hause kommen zu Gott und dafür zu beten und dafür zu investieren. Und es ist so einfach, es ist so einfach gesagt, aber da ist so wichtig, sein Leben zu hinterfragen. So wichtig, in sein Leben so einen Check zu machen, glaube ich das wirklich? Bin ich wirklich davon überzeugt, ist davon mein Alltag und meine Handlung geprägt? Die Handlung von der Witwe war geprägt. Ich glaube, dass der Richter mir irgendwann das geben wird, was meine Gerechtigkeit ist, was ich brauche. Ich werde dranbleiben, ich werde nicht locker lassen. Ich werde so lange einstehen und anklopfen, bis das passieren wird. Und jetzt ist das Ermutigende, dass Jesus hier einen Vergleich vom Kleinen aufs Große macht. Einen Vergleich vom ungerechten Richter auf den gerechten Richter. Und der Vergleich geht so wenn schon der ungerechte Richter das gibt, weil sie so nervig ist, wie viel mehr wird der gute Richter, wie viel mehr wird der liebende Vater, der Gott, der absolut gut ist, der seine Liebe, seine Barmherzigkeit erwiesen hat, der alles bewiesen hat, wie sehr du geliebt bist von ihm, wie viel mehr wird er antworten. Und wenn schon diese Witwe, von klein zu groß wieder, wenn die Witwe schon beim ungerechten Richter so ausdauernd war, so festgehalten hat, so nervig war. Wie viel mehr nerviger dürften wir sein? Wie viel mehr ähm, ausdauernder darf ich sein, weil ich weiß, zu welchem Gott ich kommen darf. Weil ich weiß, wie barmherzig, wie gut mein Gott ist und wie er nur gute Gedanken über mein Leben hat. Ich glaube, darin steckt ein Schlüssel für ähm, für das Gebetsleben. Ein Schlüssel zu wissen, mein Gott ist mein guter Richter und er nimmt mein Gebet ernst. Und das war so ermutigend für mich, das für mich so ja, ernst zu nehmen. Er nimmt wirklich mein Gebet ernst. Er, ihm ist nicht egal, er hat nicht seine Agenda, die er sowieso durchzieht, sondern er lässt sich auf mein Gebet ein. Das ist so genial, dass Gott ja alles machen könnte, was er machen will. Aber Gebet ist dennoch wichtig, weil Gott sich entscheidet, nicht über meinen Kopf hinweg Geschichte zu schreiben. Nicht über meinen Kopf hinweg einfach seinen Weg zu gehen. Er bindet mich mit ein, mit meinen Gebeten in seinen Weg, den er geht. Und es ist so ermutigend, wenn ich dann der Geschichte in der Bibel sehe, wie ein Abraham dort war. Und ein Abraham bei Sodom und Gomorra ähm, ja, mit Gott in Verhandlung geht. Weil Gott sagt, diese Städte sind so schlecht, ich muss sie einfach jetzt vernichten. Ich muss sie wegnehmen von dieser Erde, da ist so viel übel. Und Abraham lässt sich mit Gott auf eine Verhandlung ein und sie fangen bei 50 an und handeln runter wie beim türkischen Bazar von 45, dann auf 40, dann auf 35 und bis auf 5 runter. Und immer sagt Gott, hey Abraham, du bist mein Gegenüber. Wenn du dafür betest, ich werde auf dein Gebet ein eingehen. Ich werde antworten auf dein Gebet. Und wir sehen, wie Gott nicht einfach sein Ding durchzieht sondern wie Gott sich auf ihn einlässt. Wir sehen in der Bibel eine Geschichte von Elia, der für Regen betet, dass Regen aufhört, dreieinhalb Jahre, und dann plötzlich beginnt es wieder zu regnen. Das lesen wir in Jakobus, Kapitel 5, Vers 17. Elia betete wieder und Regen kam. Und wenn man das dem Könige nachliest, merkt man, Elia hat nicht gebetet und Regen kam. Er hat siebenmal gebetet. Und jedes Mal ist der Diener den Berg hochgelaufen, hat geguckt, ob Regen kommt, wieder runtergelaufen. Und Elia hat gesagt, ich lasse nicht locker, bevor nicht der Regen kommt. Weil ich weiß, das ist jetzt das, was wichtig ist in unserem Leben. Das ist jetzt das, was wir brauchen. Ich lasse nicht locker, ich werde dranbleiben. Und dann lesen wir, wie der Diener zum fünften Mal runterkommt und Elia sagt, geh nochmal hoch. Und Elia ging auf seine Knie und betet dafür. Und beim sechsten Mal kam wieder nichts zurück. Beim siebten Mal war eine kleine Wolke da. Und die Ilia wusste, mein Gott antwortet auf mein Gebet. Mein Gott antwortet auf mein Gebet. Ich bin dran, bis mein Gott auf mein Gebet antwortet. Und so gibt es richtig viele Geschichten, wo einzelne von uns Durchbrüche erleben. Manche von uns für ihre Familienangehörigen jahrelang schon beten. Und manche erlebt haben, wie manche Menschen zum Glauben kommen. Manche erlebt haben, wie Heilungen passieren. Richtig gute Sachen, und manchmal aber auch Dinge erlebt haben, wo man sich denkt, Gott, wo ist denn dein Timing? Also ich muss ehrlich in meinem Leben sagen, manchmal ist es super schwierig, auf Gottes Timing zu warten. Zu merken, Gott, ich bete dafür und es passiert nichts. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich sage, Gott, jetzt ist der Zeitpunkt und ich weiß ganz genau, wenn jetzt nichts passiert ist, es zu spät. Und Gott macht in meiner Wahrnehmung manchmal nichts. Und ich denke mir, Gott, ich verstehe dich nicht. Und da ist es so wichtig, immer wieder für sich selbst zu verstehen. Meine Aufgabe ist es nicht, Gott in 100% zu verstehen in allen Bereichen. Meine Aufgabe ist es, ihm zu vertrauen und treu zu sein mit dem, was er mir gegeben hat. Wenn es dir ja auch manchmal so geht, würde ich zum Abschluss gerne noch eine kurze Geschichte, in eine kurze Geschichte reingucken. In eine Person, in der es ganz genauso so ging, und die ist souverän, unglaublich cool reagiert. Die Geschichte von Maria und Martha. Ihr Bruder war krank und es war jemand, den Jesus kennt. Und sie haben gewusst, Jesus ist, Jesus ist unser Freund, er liebt uns. Und dann ist Lazarus tot krank und in ihrer Not rufen sie Jesus um Hilfe, der nur in der Nachbarstadt war, für den es kein Problem ist zu kommen und sie wissen, hey Jesus wird kommen. Lazarus ist zwar krank, aber kein Problem. Denn Jesus ist doch in der Nähe. Alles ist gut. Und dann schicken sie Jesus eine Nachricht und lassen mal gemeinsam die Reaktion von Jesus lesen. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester, und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Er liebte sie und er blieb zwei Tage dort, wo er war. Er reagierte nicht. Danach spricht er zu den Jüngern, lass uns wieder nach Judäa gehen, und sie machen das. Jesus wusste davon und er kam nicht. Die Gebetserhörung war nicht da. Der Zeitpunkt, der letzte, der möglich war, war überschritten in den Augen von Maria und Martha. Jesus, jetzt kommst du zu spät. Und dann kommt Jesus doch an und Martha trifft Jesus. Herr, ja, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Mich berührt das total, weil Martha eine Frau ist, die sagt, Gott, wenn du hier gewesen wärst, wäre es nicht so passiert. Hier wird deutlich, sie versteht Gott nicht. Sie hat sicherlich auch super viele Enttäuschungen in dem Satz gehabt. Es hätte anders sein können, Gott. Und dann macht sie aber keinen Punkt, der Satz endet hier noch gar nicht. Es ist kein Punkt, und sie sagt, und jetzt ist alles vorbei. Sondern sie sagt, es hätte anders sein können. Aber, und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Sie kommt mit ihren, ihrer Unverständnis, mit der Überforderung, mit dem Unverstanden fühlen. Mit dem Gott, ich verstehe es nicht, kommt sie zu Gott und sagt... Gott, ich entscheide mich dazu, obwohl alles menschlich für einen Schlusspunkt spricht, ich entscheide mich, einen Doppelpunkt zu machen. Ich entscheide mich, dran zu bleiben. Ich entscheide mich, heute neu die Entscheidung zu treffen. Ich möchte Glauben investieren und weiterbeten für die Person. Glauben investieren und weiterbeten für Heilung in dem Bereich. Glauben investieren und weiterbeten, Gott, dass in dem Leben was Gutes passieren kann. Und ich bewundere, dass total wieder Glauben zum Ausdruck gebracht wird. Und aus der Situation, wo eigentlich Jesus zu spät kommt auf den ersten Blick, ein Wunder passiert, wie es größer nicht sein hätte können. Das größte oder eines der größten Wunder von Jesus passiert, wo jemand, der mehrere Tage tot war, plötzlich zum Leben erwacht wird. Jemand, der schon stinkt, ein neues Leben bekommt. Jesus macht ein Wunder in der Situation, wo man sich denkt, Gott, das ist doch zu spät. Und ich möchte heute dich und mich herausfordern. Ich möchte uns herausfordern und ermutigen. Du hast einen Gott, der ist ein guter Richter. Du hast einen Gott, der sorgt sich wirklich um dich. Du hast einen Gott, da darfst du mutig beten. Und ich möchte dich herausfordern mit der Frage, wo gibt es vielleicht bei dir heute Punkte, wo du gemerkt hast, da sind Sachen gestorben. Da, sind, da ist Glauben gestorben. Da ist eine Erwartung gestorben. Heute ist der Moment, wo, glaube ich, Jesus neue Dinge ins Leben bringt. Wo er wie ins Grab bei Lazarus reinruft, Lazarus, kommt zum Leben. Er vielleicht neu heute in dein Leben hineinrufen weil Glaube entsteht neu. Da soll neu eine Erwartung entstehen. Neu ein Gebetsleben entstehen in bestimmten Bereichen. Da darfst du Gott neu etwas zutrauen. Und dann ist es so ermutigend, dass wir heute eine Glaubensentscheidung treffen können. Eine Glaubensentscheidung, wo wir sagen, Gott, ich entscheide mich darauf, dafür. Ich möchte festhalten daran. Ich möchte festhalten und ich werde nicht locker lassen. Und ja, ich habe locker gelassen, aber heute werde ich neu festhalten und ich werde neu anfangen, dir Großes zuzutrauen. Und es ist so schön, dass wir zu Jesus kommen dürfen und sagen dürfen, Herr, manchmal fällt es uns echt schwer zu glauben, aber helf mir in meinem Unglauben. helf mir in meinen, in meinen Ängsten, in meinen Sorgen. Ich möchte vertrauen, Hilf mir darin. Ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. Und wir werden jetzt gleich nochmal eine Lobpreiszeit haben, wo wir Lobpreissongs singen und wir wollen Gott begegnen. Wir wollen ihn groß machen. Und ich lade dich ein, dass du die zwei Songs nutzt als ganz persönliche Zeit für dich, wo du mit Gott auf dein Herz gucken kannst, mit Gott auf deinen Glauben gucken kannst. Dort, wo Dinge sind, wo du merkst, da sind echt Sachen abgestorben. Heute ist der Tag, wo es so ins Grab reinruft und sagt, Lazarus, steh auf. Lazarus, du musst nicht tot bleiben. Komm zum Leben neu. Glaube, entsteht neu. Und wenn du merkst, in deinem Leben ist etwas von diesem Durchhalten, von diesem Festhalten verloren gegangen, ist etwas von Zufriedensein. Ich gehe mich halt zufrieden mit weniger reingekommen. Dann lade ich dich heute ein. Nimm das Gebet in Anspruch, komm zum Gebetsteam hier auf der linken Seite, auf der rechten Seite von euch ausgesehen und lass für dich beten. Geh den Schritt und mach's fest vor Gott. Heute ist der Tag, wo wir wirklich wie diese Witwe sie zum Vorbild nehmen wollen und sagen wollen, wir gehen nicht ins Selbstmitleid zurück, wir bleiben nicht mit unserem Problem für uns alleine, sondern wir kennen die Adresse und werden so hartnäckig dranbleiben, bis wir erleben, wie da ein Durchbruch kommt. Jesus, ich danke dir, dass wir einen Gott haben, der Durchbrüche. Danke, dass du ein Gott bist, der, der so gut ist. Und wir verstehen oft erst im Rückblick, ähm, ja, wie deine Wege sind. Manchmal gibt es Situationen, da verstehen wir es nicht. Aber Jesus, wir wollen heute neu die Entscheidung treffen: wir wollen dir vertrauen. Wir wollen neu heute die Entscheidung treffen: wir glauben, dass du ein guter Gott bist. Wir wollen neu die Entscheidung treffen: du bist der Gott zu dem wir alle Probleme bringen wollen. Du bist der Gott, der für uns kämpft. Du bist der Gott, der uns versorgt. Du bist der Gott, unter dessen Hand wir sicher leben dürfen. Danke, dass das ein Zuspruch ist für jeden Einzelnen. Danke, dass es das ein Zuspruch ist, dass du sagst, du aber und dein Haus sollen gerettet werden. Und dass wir uns auf das Versprechen stellen dürfen. Und mutig beten dürfen für Menschen in unserem Umfeld. Und ich habe so die Gedanken, dass ich manche herausfordern darf von uns, die von Gott zugesprochen haben, dass sie Geistesgaben bekommen sollen oder bekommen haben schon. Vielleicht prophetisches Reden, vielleicht für Kranke zu beten, dass sie gesund werden. Und du freust dich darüber, aber hast du noch nicht erlebt in deinem Leben. Und dass Jesus dir heute zusprechen möchte, verlass die Norm, verlass die Komfortzone und nimm mutig das an, was ich dir gegeben habe. Fang mutig an, das einzunehmen, das Land, denn es ist dein Land, aber du musst es jetzt einnehmen und du darfst es einnehmen. Und wenn wir so jetzt vor Gott stehen und jeder so auf sein Herz guckt, möchte ich noch eine Frage stellen am Ende des Gottesdienstes, die dein Leben verändern kann, die deine Beziehung mit Gott starten kann. Wenn du heute hier bist und du merkst, All die Dinge, über die ich gesprochen habe, sie betreffen dich eigentlich noch gar nicht so. Warum? Weil du noch keine Beziehung mit Gott hast. Weil du nicht sagen kannst, Gott, du bist mein guter Richter, mein Gott. Weil du noch nicht Sicherheit hast in deinem Herzen, ob du zu Gott gehörst oder nicht. Ich lade dich heute ein, die Entscheidung zu treffen und Jesus dein Leben anzuvertrauen. Die Entscheidung zu treffen und zu sagen, Gott, ich möchte ab heute mit dir leben. Du sollst Herr in meinem Leben sein. Ich möchte ab heute anfangen, mit meiner Überforderung nicht bei mir selbst zu bleiben, mit all den Sorgen und Kämpfen in meinem Leben, nicht mich selbst durchzukämpfen, sondern ich möchte anfangen, dich als meine größte Adresse in meinem Leben zu machen, wo ich alle meine Überforderungen, alle guten Sachen, alle negativen Sachen hinbringen kann und weiß, mein Gott ist für mich. Ich lebe unter deiner Hand. Wenn dich das betrifft und du sagst, heute bin ich hier und ich möchte ein Leben mit Jesus starten, dann lade ich dich ein, während alle die Augen geschlossen haben, es ein Moment ist, wo nur du und Jesus jetzt da seid. Heb doch kurz deine Hand, wenn du sagst, hier bin ich. Jesus, rette mich. Jesus, hier bin ich und ich möchte eine Beziehung mit dir starten. Wenn dich das betrifft, dann hast du jetzt die Möglichkeit, das festzumachen. Lass uns gemeinsam die Augen aufmachen, und gemeinsam das Gebet beten, was vorne angezeigt wird. Ein Gebet, wo, wo wir es neu festmachen können, wie wir Jesus nachfolgen wollen und ihm vertrauen wollen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr, bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Jetzt wollen wir gemeinsam in eine Zeit gehen, wo wir zwei Lieder singen wollen. Und ich lade dich ein, dass du das eine Zeit zu nutzen kannst, ganz, ganz persönlich für dich. Dein Herz zu checken und nochmal die Erinnerung, wenn du etwas hast, was du festmachen willst, wenn du sagst, boah, ich brauche jetzt echt einen Segen für eine bestimmte Situation, sei es von der Predigt oder auch darüber hinaus, nutz die Chance, unser Gebetsteam steht bereit und lass dich segnen, mach Dinge fest vor Gott und lass uns das nicht unbeantwortet lassen heute, was Gott spricht.